0: Yeah. Nam mô Bốn sư Tích Cao Niên Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 19 tháng 8 2022. Chúng ta tiếp tục học tập. Một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. học đến tập 60. Có một công đoạn ăn tổ ngày dạy Nhắc nhở chúng ta những người niệm Phật Cầu sanh Tây Phương Phải bỏ cái tâm sợ chết Cầu sanh Tây Phương đừng nên sợ chết Nếu chết ngày nay Liền sanh về Tây Phương Đấy là như lời người xưa đã nói Sáng nghe đạo, chiều chết cũng được Lẽ đâu ngày hôm nay phải chết Lại chẳng chịu chết Cứ tham liếng chẳng cảnh Chẳng chịu buông xuống Khiến cho do tham thành chướng Cảnh tịnh độ chẳng hiện Khiến cho cảnh tỳ nghiệp Thọ sanh trong đường thiện ác Liên hiền Đây là công đoạn Ăn tổ dạy Rất là xác thực Khuyên mình Người niệm Phật cầu sanh cực lạc Không nên sợ chết Vì khi mình sợ chết Thì mình sẽ luyến ái Trần cảnh Khi luyến ái trần cảnh này thì không thể nào niệm Phật để cảm được với bổn nguyện Di Đà Tuy là sợ chết nhưng thọ mạng khi đến cũng phải chết Mà cái tâm sợ chết đó không cảm được bổ nguyện Di Đà thì cảm với lục đạo lương hồi Cảnh tịnh độ không hiện Mà phần nhiều tam độ ác đạo lại hiện Nên tất cả chúng ta là người nghe Phật Pháp Phải tin vào số mạng Khi tuổi thọ đến Thì dù có thuốc tiên đi chăng nữa cũng không gì được Chúng ta Đọc trong kinh giáo Những vị chứng quả la hán Hay là Bồ-Tát Thì hiện gì đi chăng nhưng khi duyên trần đã hết thì các ngài phải thể hiện Sanh lão bình tử để đi Không chi phạm phu chúng ta Khi thọ mạng đến làm sao mà mình không ra đi được quý vị Việc này mỗi người niệm Phật người tu của chúng ta Phải suy nghĩ cho thấu đáo Thí dụ như bây giờ hôm nay thọ mạng mình đến mình phải ra đi Nhưng mình nghĩ mình còn những việc gì đó Ở trong cái cuộc đời này Mình chưa làm xong Mình cầu nguyện Mình muốn sống thêm Để mình làm cái việc đó Nếu như thọ mạng Thật sự là đến Lúc đó mình ra đi Thì mình mất phần giảng sanh Vì cái cầu nguyện của mình là Cầu ở là cõi ta bà này Để làm việc đó Chứ đâu phải cầu sanh cực lạc. Nếu như mình cầu sanh cực lạc. Không sợ chết niệm Phật cầu sanh cực lạc. Thọ mạng còn thì cũng tiêu nghiệp hết bệnh. Mình tiếp tục làm nữa. Còn thọ mạng hết. Thì mình niệm Phật giáng sanh. Nên cái việc niệm Phật cầu sanh cực lạc. Là nó lợi thế rất là lớn. Nên những người không hiểu. Khi người ta bệnh đau thì người ta cầu. Để được tay qua nàng khỏi tàu. Cầu hết bệnh cầu này cầu kia nhưng họ không chịu cầu xanh cực lạc mà có khi cầu được thì nó là linh Thế thì phải nhớ rằng thọ mạng chưa hết chứ nếu như cầu mà linh thì ai cầu sống cũng linh hết rồi. tại sao trong số lượng đông người chỉ có một hai người linh mà nhiều người không linh người thọ mạng còn Bệnh đau dù uống thuốc hay không uống thuốc thì cũng phải sống Người thọ mạng hết Dù quý vị có đem thuốc tiên cho họ uống cũng chết Vì thọ mạng đã đến lúc phải chết Nên mỗi một người tu chúng ta Mình không có tài vật gì mình bị nó buộc ràng Hoặc là không có bị của cải vật chất Dù các vật lớn gì buộc ràng Và mình có mục tiêu niệm Phật cầu sanh cực lạc là điểm chính. Chỗ này người tu chúng ta cần phải được sự nhắc nhở rõ ràng. Như câu chuyện những đức đọc câu chuyện của một vị thiền sư. Lu Bích Phong. Vị thiền sư này tu hành nhập định rất là sâu Ông có thể biết được ngày đó giờ đó. Vua Diêm Dương sai tiểu quỷ đến để mà bắt hồn ông Thì những giờ khắc đó ông đều nhập định Nhập sâu trong thiền định Tu thiền đạt định Nhưng ông chưa phải là đạt tới cảnh giới Minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật Chưa đạt đến cảnh giới đó Nên vẫn còn trong lục đạo luân hồi Thì quỷ sứ đến để bắt, mà bắt không được Tại ông nhập vào thiền định, quỷ sứ bắt không được Thì quỷ sứ mới hỏi thủ địa thằng Hoàng ở dùng đó Là vị này Như vậy, như vậy rồi muốn bắt vị này phải làm sao Thì những vị cứ nói rằng là Thiền sư này tu thiền định rất là xấu nhưng ông có một cái khuyết điểm Đó là ông còn dính mắt Một cái bình bác Muốn bắt được ông thì Cứ đến gõ vào cái bình bác đó Động đến tâm ông Tại vì ông Rất là quý thích cái bình bác này Động vào cái cổ này thì Động tâm ông Thì lúc đó Ông chở lại trạng thái tự nhiên là lúc đó bắt không, Thì cứ làm đúng như vậy thì rõ ràng Động đến không? <cười> sức Và ông Sức thiền Khi ông xuất thiền ra thì Ông nhìn cái bình bát, Ông nói tại ngươi mà xem chút nữa là mắc hết đạo hạnh tu Của ta Cầm bình bác đập phát Tiếp tục nhập định Thì coi tu đến cái cảnh giới như vậy mà còn dính mắt một cái bình bát xém chút nữa Là tiêu Không chỉ người bình thường của chúng ta Mà nhiều của cái vật chất Dính mắt đủ chuyện Nếu như mình không phải gặp pháp môn niệm Phật Thì cái như cuộc đời mình tiêu Pháp môn niệm Phật này Tuy là dễ rất dễ, Nhưng mà đối với trần cảnh Chúng ta không phải một lúc mà xả hết được Cố gắng kiên nhẫn có thời gian tu Rồi sống trong nhân duyên đó. Mà mình không bị nó buộc rạc Vì mình biết vô thường. Đến thời gian này. Sớm muộn gì cũng sinh ly tử biệt. Đã là giữa con người với con người. Và thăng mạng mình. Còn sinh ly tử biệt. Có sanh ắt là có chết. Không chi là của cải vật chất bên ngoài. Thì cái gì mà mình giữ gìn được quý vị. Hiểu được nguyên lý này. Rồi tự nhiên. Nhìn thấu buông xuống. Không bị nó bụi ràng Nên người niệm Phật của chúng ta Nguyên lý hiểu không sợ chết Là ngay chỗ này Là mình hiểu được rằng là ai cũng chết Sớm muộn gì cũng chết Chúng ta hãy sống những ngày tháng bình thường Ngày hôm nay niệm Phật siêng năng ngày hôm nay Lúc nào thỏa mãn đến ra đi thì đi Nên án tổ ngày dạy một câu Đối với người niệm Phật cầu sanh Tây Phương Chết hôm nay cũng tốt Sống thêm 120 năm rồi chết cũng hay Hết thảy phó mặc nghiệp trước Chẳng lầm sanh ý tưởng tính toán so đo Nếu như tín nguyện chân thành Thiết tha, báo hết mạng tặng, thần thức liền siêu tịnh vực, nghiệp trả lại chẳng lao, sen vàng chính phẩm nở hoa, Phật thọ ký một đời thành Phật. Sống một ngày hôm nay, sống tốt một ngày hôm nay, sống 120 năm thì cũng sống tốt 120 năm. Ngày nào cũng là ngày niệm Phật Ngày ngày đều niệm Phật 120 năm cũng là niệm Phật gầy dựng tính nguyện kiên cố Ngay câu vật hiệu Khi thọ mạng đến Nhất định Phật ấy đà tiếp dẫn giảng sanh Mình nghĩ rằng bây giờ thọ mạng mình đến Mình ra đi Thì mình được sanh về thế giới cực lạc Vô cùng đặc biệt an vui Mình thường nghĩ ai với đạo Phật Nghĩ thế giới cực lạc là mình vui rồi mình cứ nghĩ rằng bây giờ mình ra đi mình sẽ về thế giới cực lạc Thì trong tâm của mình không có những thứ gì ở cuộc đời này mà buộc ràng được chúng ta Vì chúng ta biết rằng ở cõi này không có cái gì tồn tại Thí dụ như chúng ta từ nhỏ lớn lên 20 tuổi Mười mấy hai mươi tuổi chúng ta suy nghĩ bao nhiêu sự vui trong cuộc đời này rồi từ 20 tuổi chúng ta tới 30 tuổi. Từ 30 tuổi quý vị coi. Cuộc đời con người nếu may thay gặp được Phật Pháp thì thấy ý nghĩa vô cùng. Nếu không gặp được Phật Pháp quý vị coi. Con người ta bước đến cái chuyện hôn nhân gia đình. Thì từ thời gian đó vui được thời gian gì quý vị. Khi dính vào cái chuyện hôn nhân gia đình. Thì phải bận tâm lo âu. Nên có gì là vui Nên những đức nói rằng là từ khi vô Tam Bảo tới giờ Ngày nào cũng có niềm vui Ngày nào cũng sống có ý nghĩa Nên tất cả những người chúng ta gặp được Phật Pháp Quý vị phải nhìn ra cái ý nghĩa này đặc biệt Nên có rất là nhiều người người ta đã trải qua Cái thời gian của gia đình Và tới tuổi già Người ta gặp mình chia sẻ rất xác thực Họ nói năm 20 tuổi có gia đình được một hay năm đầu gì đó, vợ chồng sống bên nhau cũng vui. Nhưng khi có một đứa con ra đời, thì lại hoàn toàn bị bận tâm. Cứ nghĩ về tương lai của con, mà vợ chồng cấm khổ cấm đầu mà lo làm để kiếm tiền. Có hai vợ chồng này, những đứa gặp, họ nói rằng hai vợ chồng làm lương một tháng cộng lại ba mấy triệu, vậy mà nuôi một đứa con mà hai vợ chồng nuôi nổi Tại vì cái đồng tiền bây giờ hai vợ chồng làm hai vợ chồng dùng Rồi mua sắm này kia đủ thứ Một tháng ba mấy triệu sống nổi Con phải gỡ cho bên nội để nuôi dùm Quý vị có Cái cuộc sống bây giờ cơm áo gạo tiền không đơn giản chút nào Mình nhìn người ta có khi thấy người ta sang trọng bọn đồ này áo nọ nhìn như vậy mà khổ đau vô cùng tại vì sao vì cái vật chất nó buộc ràng mình chỉ lẹ lẹt bên ngoài nhưng thật sự thì quá khổ vì coi như trong chùa mình đông người gì mà cuộc sống mình không cần bận tâm nặng nề mà ngày nào cũng làm những việc có ý nghĩa cuộc đời mình mỗi ngày tích công lĩ đức sau này khi tuổi già cuộc đời mình cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng tại vì mỗi ngày mình nuôi được cái tâm giải thoát quý vị mỗi ngày mình nuôi được cái tâm giải thoát nên tại sao mà trong tâm trạng của những đức khi đi tu Không có nghĩ đi đâu hết chứ quý vị Không có nghĩ bên ngoài Đều thích ở trong chùa Và thích chơi với người trong chùa Không có thích đi ra ngoài Không có thích về quê gì Tại vì trong lòng mình muốn toàn tâm toàn ý Hướng về cực lạc Tây Phương thôi Nếu như những đức không đi tu mà những đức ở dưới quê Thì thật sự mà nó cũng ra gì đâu quý vị dù cha mẹ sinh thành ơn dưỡng dục vô cùng lớn lao. Nhưng mà cha mẹ không có cho mình. Cái duyên gặp được Phật Pháp. Chỉ cho cái thăng. Nếu như mình không gặp Phật Pháp. Thì cái thăng của mình. Tạo bao nhiêu cái nghiệp ở cuộc đời. Mà cũng không biết tu hành gì. Để cầu giải thoát. Một đời vô nghĩa vô cùng. Khổ đau. Nghèo khổ rồi thì anh em lại bắt hòa. thì biết rằng cái cuộc đời này. Có tiền thì có quyền, có tiền thì kẻ bưng người bỡ, hết tiền kẻ bỏ người khinh. Những đức nói rằng chúng ta ở ngoài đời không biết tu. Còn nhỏ anh em chơi đùa vậy mà lớn lên chút mọi người có ý nghĩ riêng thì bắt đầu có sự đấu đá tranh giành về của cái vật chất. Cha mẹ chỉ cần thương đứa này nhiều chút rồi đứa đi kia nó ganh tị cho đứa này cái gì chúc đứa kia biết được là có chuyện xảy ra, có khi anh em chở mặt thành thù, có khi chị em chửi rủa, dùng những lời làm nhau đau khổ. những đức nói nếu như mình không đi tu là cái cảnh tình này mình gặp nhiều lắm, chứ không dẫn đâu. nên mình nhận thức như vậy, nên mình muốn cố gắng ở trong ngôi tam bảo thôi dù trong ngôi tam bảo những người chúng ta gặp toàn là những người thập phương về đây để mà gặp nhưng mà dân viên chúng ta đặc biệt vô cùng là gặp được nhau trong ngôi tam bảo <cười> dù cỡ nào cũng ăn chay niệm phật có những khi cũng không vui nhau gì một chút cũng buông mất tiêu nó không đến nỗi tranh danh đọt lợn nên tất cả những người mình nghe đạo được ở trong ngôi tam bảo phải sâu sắc nhìn nhận ví dụ như mình lâu lâu gặp nhau lần thấy mừng rỡ vô cùng thương yêu vô cùng vì mình không có đụng chạm tới của cải vật chất của người ta mình là người tu có khi mình còn giúp đỡ họ chứ làm gì mình làm phiền họ thì vô cùng đặc biệt còn nếu như gặp xã hội mà mình đụng chạm tới của cải vật chất dù là anh chị em đi chăng nhưng cũng sẽ rất dễ chở mặt. đến nhà họ ăn cơm được ba bốn ngày thì còn có cảm giác qua 7 ngày quý vị bưng chén cơm ăn cũng hơi ngại nếu không làm gì hết chân thì coi chừng cũng bị xài xảy còn làm việc cho anh chị em có khi thấy cũng đau lòng nói này nói kia nói nọ nó quay ngược tình cảm thấy nặng nề vô cùng nên tại sao có những người người ta thích sống với người dân nước lạ thà cái gì ta nói thẳng một cái còn hơn sống với anh chị em ở búp mở mở nhưng mà khi bùng ra một cái Đức đoạn tình cảm nên mình hiểu được nguyên lý này rồi tự nhiên mình thích ở trong ngôi tam bảo mỗi ngày có ba buổi cơm cuộc sống bình yên làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời vì sao nhà đức thường nói như vậy để cho tất cả chúng ta nhận thức được sự lợi lạc ở trong ngôi tam bảo Nhất là những nơi chùa chúng ta. Nó như là một đại gia đình. Vị à? Tại sao người nào ở đây tu hành cũng quan hỷ vui vẻ mập mạp sáng suốt. Là tâm trạng họ thoải mái mới được gì. Chứ nếu như tâm trạng của họ nặng nề buồn phiền. Làm sao mà được như vậy. Nên những đức ngồi phân tách rất là kỹ mình không có cảm giác gì trở về miền quê tất cả những người miền quê thường lên đây để dự lễ khóa tu như vậy là quá quý à. còn mình về mình thăm gì bây giờ quý vị thăm nhà thăm cái gì bây giờ quý vị quan trọng là mình ở trong chùa từ từ thắng bằng quỹ thuật mình đến chùa bị ảnh hưởng vào pháp chợ sớm láng điền từ từ đến chùa cũng ảnh hưởng vào pháp vậy thôi <cười> chứ Thăm cái gì ở nhà đây Nên có những người người ta về nhà cái Việc gì không chuyện ta, Tranh thủ lên liền Có một chú trong chùa ông, ông đi về ông làm giấy chứng minh Ông về một cái Chút xíu về liền hỏi những Đức hỏi có ghé nhà không nói không Cảm giác đi ra ngoài xã hội Thấy bất an Giống như Ở Bình Dương cái gì mới đây Có cái quá karaoke Vô đó karaoke chắc quán cũng lớn. Không biết nó chập điện cháy thì sao. Chết 33 người. Có những người thì trên lầu nhảy. Chắc cũng tàn phế. Sống cũng tàn phế. <cười> thì thấy không? Mỗi ngày mình được sống trong Quang Tam Bảo nó bình yên vô cùng. Những đứa từ đây qua Đại Tùng Lâm này nè. Mà xe cộ đường xá nó còn đông đúc cái bình yên nhất của người tu mình là được ở trong ngôi tam bảo cảm thấy mình nhập cảnh nhập viên trong chùa ăn chay niệm phật sống bình yên vô cùng bước ra xã hội ngoài đời là hoàn toàn cái gì cũng ngược lại nghịch lại gặp nhà mình ăn chay còn đỡ gặp nhà mình ăn mặn rồi mình bước về một cái mình vô nhà mình cái chịu không nổi cái mùi thịt cá cái nơi ăn thịt ăn mặn nó, nó cái trượt nó quá khí của nó nặng nề nên tự nhiên cái người tu hành bước về một cái là cái gì mình muốn đi phức cho rồi Tại vì sao Vì mình quan sát Mình coi Chúng ta bước ra xã hội Thì lam lũ Chuyện cơm ăn áo mặc. Bây giờ nhà nghèo Dù giàu đi chăng nữa Cũng phải làm lụng tối ngày. Có tiền Có vật chất Thì còn đỡ Còn nghèo nàn Thì bị coi Cuộc sống bây giờ sao Làm ăn buôn bán cái gì cũng khó khăn kiếm tiền cực kỳ khó khăn mà vật chất thì lại mất mỏ người gặp được phật pháp nhất là những điểm chùa như chùa mình cơ duyên tu hành như vậy nhận thức cho cực kỳ sâu tại sao cái tâm quyết những đức ở trong chùa mạnh dữ vậy những đức đã trải qua thời gian ở ngoài xã hội như đức hiểu con người mỗi ngày được bình yên làm những việc ý nghĩa gì tại sao mình không làm Mà mình đi chạy ra xã hội đúng là hết phước Nên cái tâm ở trong ngôi Tam Bảo Nó phải gầy dựng cái tâm cực kỳ mạnh Cái tâm nó phải mạnh Thì cái phước của mình ở trong chùa nó mới dày Phát cái nguyện cho cực kỳ mạnh Mà ở trong ngôi Tam Bảo được Không lẽ bây giờ chúng ta Trong chùa khoảng thời gian Xong tự nhiên chúng ta đi về ngoài đời tiếp tục lao ra Trần Khánh đi làm xẹt tay kiếm tiền Mà giờ mình làm cái gì xã hội bây giờ Làm gì xã hội bây giờ Bưng bê, quán cơm, nhà hàng Nhà hàng thì cũng phải nhìn sắc diện đồ cao ráo có được Nếu không thì bưng phở, bưng ngũ tiếu Hoặc là làm việc tay chân quét dọn Mà đã làm kiếm tiền thì bị coi có Điều là không đặc biệt bằng chúng ta mỗi ngày Niệm Phật, tụng kinh, làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời Không nhận tiền gì, đó là Việc hướng thượng cực kỳ cao. Ngày xưa, ai cũng quan niệm được qua bên Mỹ là đặc biệt. Sau này từ từ mới hiểu. Những người Việt Kiều, Mỹ ta về, nó nói khổ. Qua bển bằng nhiều người Việt Nam đi làm neo. Rất là khổ. Có những người Việt Nam mình qua nước ngoài mà chăn nuôi. Rồi làm rẫy Nhìn lâu lâu về Việt Nam thì thấy sang trọng. Nhưng thật sự thì cuộc sống rất là cực khổ Họ nói ở Việt Nam vậy chứ sung xước Còn ở nước ngoài có người giống như một bộ máy Làm việc tới bờ tới bến Nên có người sống không có những ngày tháng cảm thấy thoải mái như vậy thấy trong ngôi Tam Bảo mình trong việc làm làm có thời gian nghỉ ngơi rõ ràng Đây là một cái tổ chức có sự sắp xếp nên cái người mà được ở trong ngôi tam bảo phải hết sức trân quý Nhân viên đặc biệt này Nếu không khi mình hết phước hết duyên là kẹt lắm <cười> Giống như gặp Hòa Thượng này kể một câu chuyện có một cái người này Đi tu cũng nhiều năm Nhưng mà khi ai cho được tiền ai cũng dường tiền Toàn là thích mua đồ không Không bao giờ mà tu phước tu duyên đồ đạt mua viết mà để nhiều lắm, thì biết rằng sau này lớn tuổi chút bệnh đau khổ vô cùng. Và thượng nghe nói rằng Có người mà không có phước thì tuổi già rất là thảm thương, cảnh giới của mình rất là thê thảm. Mà không có phương pháp tu rõ ràng thì cảnh giới là tam đồ chắc chắn, chấp chấp vào của cải mình mua nhiều, nên những đức nói rằng ở trong chùa là cơ hội. Tích công lý đức lớn nhất Chùa mình là đặc biệt là mình đều Không cần phải bận tâm về tiền bạc Cuộc sống có người lo Ai cho tiền Ai cho cái gì đều nói một câu Thầy lo hết Nói một câu này là phước lớn nhất Có cúng dường gì Lo cho chúng tôi bỏ thùng tam bảo Rồi xong Chỉ cần như vậy đừng bao giờ có tiền Có tiền là có mầm mỏng Có tiền là suy nghĩ vu vơ Nên hàng Phật tử mà muốn hộ trì cho quý thầy mình Quý chú quý cô chùa Quý cụ trong chùa mà tu được tốt, là tuyệt đối vì không có đụng chạm tới cái, cái, cái mua cái gì cho người ta hoặc là tiền bạc. Quý vị biết rằng có khi mình đưa người ta, người ta không nhận thấy cũng kỳ. Mà nhận thì có tiền là phiền phức, có tiền là có suy nghĩ, phiền phức. Mua này mua kia. Không có tiền là khỏe nhất, tâm thanh tịnh. Khỏi là nghĩ ngợi lưu bu, lang tan tùm lưng. Thấy không? nên cái này là cái nhà đức nhắc hoài nhưng mà tối ngồi nói chuyện với mấy anh em ban tổ chức xuất gia những đức cứ quay lại một đoạn để khi nói chuyện hà phật tử nữa coi công đoạn đi cái đề gọi là huynh đệ hòa hợp phật pháp hân thịnh anh em cùng một chí hướng chùa mình không cầm điện thoại không giữ tiền không về nhà không có cái lập vị riêng biệt gì phương pháp tu chuẩn không có cái phật sự gì của quý thầy mà nói là tôi làm cái đó tôi xin tiền bạc không có toàn là từ chùa bố trí ra hết nên không có một, bất cứ một cái gì gọi là tôi mua đồ gì đó rồi quý phật tử cúng dường đưa cho tôi tôi mua không có nghe quý vị tiệt nói chùa mình không có như vậy bất cứ một cái gì ở trong đây toàn bộ tam bảo chia ra để lo như một gia đình lo cho nhau cái này là 100% trăm xác thực và cả văn thăng nghĩa đức cô không dính dáng vào tử nào <cười> mình nhiệt tình lo cho các cụ không dính dáng ai ta thấy mình làm đàng hoàng ta cúng dường chung tay với mình tu phước tu duyên làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời vậy thôi nên tất cả người trong chùa mình đều phải duy trì y iran như vậy nên hôm qua quay công đoạn tất cả quý thầy ý là tất cả vật tử phải nhìn từ gương mặt này để quý vị biết rằng ban tổ chức của người ta có một phương hướng rõ ràng quý vị mà đi làm việc sai tưởng nó mình hộ trì giúp thầy này giúp thầy nọ cho tiền thầy này cho tiền thầy kia là quý vị tầm bậy mua điện thoại mua laptop đây là những đức nói ví dụ quý vị mà làm là hoàn toàn sai không phải giúp mà là hại đó tương lai họ đọ địa ngục quý vị đi xuống địa ngục quý vị gặp họ chứ. để cho người ta đang hộ trì để đào tạo những người này thành pháp khí Họ không dính dáng ai thì họ lo tu, sau này họ trở thành một người lãnh chúng, lo chút làm chú chi chùa đều là người đặc biệt. Người ta rèn luyện như vậy, họ sau này mới có tương lai. Không? Nên những điều nhà Đức chia sẻ, gặp được tịnh độ quý vị phải nhớ, phải chăn quý. Và cả cuộc đời tu không sự chết, tính nguyện niệm Phật, kiên cố cả đời. Gặp tịnh độ nắm chắc câu phật hiệu, đi đứng nằm ngồi, siêng năng niệm Phật. Lúc nào cũng đeo máy niệm Phật, cầm máy bấm số đây là những phương tiện đặc biệt để hỗ trợ chúng ta tốt cố gắng quý vị hào mặt tử bên ngoài cố gắng hai thờ công phu đừng bao giờ bỏ giữ hai thờ công phu đi đâu cũng đeo máy niệm phật bấm số niệm phật gà dựng tính nguyện kiên cố nghe ai nói gì cũng không dao động tâm siêng năng niệm phật tới cùng cuối cuộc đời chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc chúc quý vị an lạc ai với đào phật Nguyện đem công đức này hướng về khâm tất cả đệ tử Và chúng sanh đồng sanh về tỉnh độ.